0: Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeo. Linki znajdziecie w opisie odcinka. A moim dzisiejszym gościem jest Rafał Droździk, czyli 3D Motion Designer. I w tym momencie poproszę go troszeczkę o kilka słów o sobie. Myślę, że lepiej mu to wyjdzie niż mi. Hej, witam was, więc jestem 3D Motion Designerem i robię 3D. Animacje, produktówki, cokolwiek można w 3D zrobić. Wiesz co? Wydaje mi się, że ludzi często interesuje gdzieś tam te takie surowe początki jakiekolwiek, nazwijmy to kariery, więc to jest dobre pytanie. Czy faza na 3D u Ciebie zaczęła się jakby przed studiami, czy szedłeś na studia właśnie w celu zdobycia tej wiedzy? To jest w ogóle
1: ciekawa w ogóle u mnie droga, jak ja z ogóle zacząłem się może nawet nie z 3D, ale w ogóle z After Effectsem i z, z, z każdą jakby formą animacji poznawać, Mianowicie, będąc w gimnazjum, chciałem zrobić sobie intro do Minecrafta, do swojej serii Let's Play i po prostu później stwierdziłem, kurde no tam że miałem jakieś tam swoje intra i tak dalej, no to sam sobie zrobię, prawda? u nie? E, więc zacząłem robić sobie to intro i oczywiście ja jeszcze paliłem After Effectsa, miałem tam 14 lat i po prostu nie wiedziałem w ogóle, czy jak to się robi i, jak, i w ogóle jak to łączyć, że nie wiedziałem, że są nawet precompy, że to można te kompozycje można jedną w drugą wsadzać. Mm-hmm. No ale zacząłem się tym interesować. Później odkryłem wideo Copilota przez yy, i przez to po prostu studiowałem After Effectsa i coraz bardziej po prostu myślałem o tym pod kątem jakiejś tam może, nie, może nie, nie nawet jeszcze wtedy kariery ale czegoś co można po prostu robić na boku. No ale później stwierdziłem no w sumie czemu nie. Powiedziałem do rodziców no idę na grafikę. Bo odkryłem dość fajny kierunek. Nie mając w ogóle po prostu pojęcia o projektowaniu jeszcze wtedy, to było takie bardziej wszystko porobione na zasadzie ok to mi się podoba, to jest ciekawe, tu się uczy, nie wiem, Photoshopa z YouTube'a, After effects, zacząłem się uczyć Cinema właśnie pod koniec liceum, 4D i, i, i tak po prostu poszłem. I później poszedłem na studia... Na grafikę na ZUPS tutaj we Wrocławiu i no studiowałem ucząc się
0: 3D i po prostu tak dalej poszło. Mhm. Widziałem na YouTubie twój występ e, i występowałeś gdzie? W, w, w swojej własnej szkole? czy Tak, to było właśnie na
1: ZUPS-ie i to był z, jakby występ związany z, jakby, z zakończeniem studiów, w sensie tam ludzie, którzy już byli przed końcem jakby studiów, przed jakby, obronami to był ostatni już semestr, przez co występowali mówili jakby o swojej jakby, takiej trzyletniej ścieżce i <laughs> tego, czego się nauczyli, jak, i, jak się zmieniło ich podejście do projektowania, na przykład mm. tam przez communication design i w ogóle przez projektowanie marek i to patrzenie na świat pod kątem transformation design, czyli jakby transformacji nie tylko od strony jakby projektowania wizualnego, ale też transformacji życiowej, jakby społecznej mm. i tego, jak, jak żyjemy i gdzie, gdzie idziemy jako ludzkość. Prowadzący bardzo chcieli, żebym występował, żebym powiedział coś o 3D i po prostu mm. ogólnie o tym, o tym, co robię na boku. Bo
0: wiesz, ja tego posłuchałem i mam wrażenie, wiesz, że naprawdę masz takie zajebiście, wiesz, um, profesjonalne podejście do tego, co robisz. I tam, czekaj, to było chyba dwa lata temu nagrywałeś, nie? Jak teraz masz 23... 24... To było no, ponad dwa lata temu. No, 24 lata teraz masz, to wtedy 22. No to widzisz, ja w swoim wieku, to wiesz, tam pewnie gile jadłem, a... Ty już że jesteś na maksa wkręcony wiesz, w to, co robisz, tam już rozpracowujesz całą branżę, tak, zastanawiasz się nad jakimiś ścieżkami projektowymi, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tam rozkminiasz bardzo mocno swój sposób nauki. Wiesz, robisz no, na maksa wrażenie, wiesz, na tym występie. Stąd jakby, wiesz, moje, w którym momencie to się zaczęło, nie?
1: A, jakby skąd to się bierze? Tak. Jakby, wiesz, to ciężko powiedzieć mi, w sensie bardziej wyszło to z tego, iż nie wiem, no oglądałem się jak byłem w liceum strasznie Galego Wojnaczaka, mm-hmm. czy nie wiem, Tony Robbinsa i tych wszystkich tych takich Willicka Josh'a Wick, nie, nie Josh Willick, ma Willik na nazwisko ten taki Marine, który napisał właśnie też tę książkę o jakimś tam kwestiach tak po prostu, może nie to nie są to, to typowo książki motywacyjne, to są bardziej ksiu, książki mindsetowe, gdzie jakby nastawiają jakby twój umysł, okej, okay, jak na przykład coś robić mm-hmm. prawda, później też w ogóle też odkryłem The Future, Chris'a Dool, pewnie na pewno, na pewno kojarzysz tak, 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 no, I, no ja, i ja też się mówię, już... jakoś tak jaram i też tak po prostu weszło mi to, że okej, okay, w sensie można zrobić rzeczy dobrze i można podejść naprawdę w sposób ogarnięty i w sposób taki bardzo profesjonalny do tego. I zacząłem też mocno Bichensa przeglądać w sensie. Zauważyłem, że jest bardzo dużo wzorców i tego, jak ludzie dosłownie od siebie kradną i odgapiają. W sensie no Często, bardzo często jest... To się trendy nazywa. E, bardzo, c- <laughs> tak, trendy. E, bardzo łatwo jest oczywiście e, spotkać te same jakby wzorce i bardzo jest mało projektów, na które są naprawdę faktycznie innowacyjne. Dobrych, tak naprawdę teraz ostatnio tak popatrzyłem, dobrych studiów CG może jest kilka obecnych na świecie, mm-hmm. e, jeśli chodzi o taką faktyczną innowację. właśnie pod kątem samego projektowania, nie tylko po prostu robienia CG, postu takiego, drugi robi na przykład Platyczymy, czy juice, jeśli mówimy o polskim rynku, tylko bardziej chodzi tu o to, żeby zaprojektować coś, co faktycznie ma, ma, ma jakąś nową formę komunikacji.
0: Chyba bardzo mnie tak zainteresował w twojej osobie ten cały klimat takiego... Może tak, o. Ja mam na przykład swoje podejście do tego, co robię. Traktuję to moją pracę, ten cały zen, animacja, tak jako jako forma biznesu. I jakby staram się trzymać to równolegle, tak, jako sztuka i biznes. Mhm. Aczkolwiek mam wrażenie, że gdzieś tam, ja jestem bliżej tego słowa biznes w tym wszystkim, ponieważ osobiście odnoszę wrażenie, że mam możliwość osiągnięcia troszeczkę więcej w przysłowie biznes niż w sztuce, ponieważ, no jakby już tam kilka razy wspomniałem, że dość późno się tym zająłem Dokładnie. i mam wrażenie, że wiesz, że po prostu jest więcej ludzi lepszych w sztuce, tak, jakoś tak mi się wydaje, że lepsi są ode mnie i ciężko mi ich dogonić, a biznes pozwala bardziej tak kreatywnie i właściwie się nie z nikim, tutaj się nie da ścigać z kimś. Nie, nie. Można sobie na różne sposoby kombinować i, wiesz, zarabia sobie pieniądze no nie i odniosłem wrażenie w moich rozmowach, że większość moich gości to są skupieni jednak tu na tworzeniu, a dziecię poznałem to odniosłem wrażenie, że jesteś taki na maksa, sfokusowany, że jednak w tym musi być jakiś pieniążek i tak jak wspominasz teraz o Garym Warnęczuku czy właśnie Krysie Do, że widać, że w tym co robisz jest jakiś sens i próbujesz z tego zrobić swój biznes, no nie? Czyli to jest tak, że na przykład tego Warnęczuka słuchają, mam wrażenie, ludzie, którzy chcą zrobić jakiś tam biznes, no nie wiem, jakieś tam typu jakieś flipy na mieszkaniach i tak dalej, i tak dalej, wiesz, i że to jakby jest obok słowa sztuka, no nie? a ja uważam, że właśnie każdy artysta powinien się traktować jako biznesmen, bo why not? I wiesz, jesteś w taką pierwszą osobą, która tak stricte o tym, wiesz, tak, tak fest mówi, że warto jakoś, wiesz, poczytać kilka mądrych książek, w jakiś sposób się przygotowywać, w jakiś sposób organizować swoją naukę, czy, czy podejście właśnie do, do klienta, do sprzedaży i tak dalej, wiesz, żeby mieć z tego jakiś tam e, fajny pieniądz. Skąd to się bierze, jakby jaką masz na to fazę? Opowiedz troszeczkę o tym, jak to u ciebie wygląda. Jak
1: zacząć od początku, to oczywiście, no, traktuję to bardziej, może nawet nie jako na chwilę obecną biznes, tylko to jest bardziej jako tworzenie pewnej swojej marki i w sensie jakby nie zależy mi w, w żaden sposób jakiejś popularności i tak dalej, bo to można bardzo łatwo tak naprawdę osiągnąć przez nie, wiem jakieś daily rendery na Instagramie, gdybym na przykład nie wiem, publikował przez 300 dni czy tam daily rendery, to pewnie znacznie bym mógł swoje zasięgi zwiększyć, tylko bardziej tu chodzi o to, żeby po prostu stworzyć pewną perspektywę na to, że okej, okay, no robię pewne rzeczy, ale to wiadomo, no, robię rzeczy tak naprawdę dla pieniędzy, no każdy robi dla pieniędzy, <śmiech> I, I trzeba też rozgraniczyć właśnie to, że powiedziałeś tak ładnie, że już po prostu <śmiech> ciężko mi to dobrze jeszcze wykontynuować i ubrać w słowa, że jakby warto jest po prostu zaznajomić się z tematem biznesu, relacji i, i, i tworzenie jakby kontentu dla kogoś, mhm. ponieważ no to jest to, co, co w tej branży tak naprawdę robimy. No nie tworzymy rzeczy dla siebie i tworzymy rzeczy dla ludzi, więc to, że kto chce zatrudnić, to nie zatrudnia cię przez to i że jesteś fajny, tylko przez to, że masz dobre portfolio i przez to, że potrafisz w konkretnym czasie ustawić konkretne oczekiwania i je spełnić. Więc rozwiązuje czyjś problem i ten problem oczywiście dla tej osoby, twojego klienta znika. To są najważniejsze jakby, najważniejsza perspektywa jakby w tym, no to jest biznes, no to w, faktycznie, no to jest, można mówić, że to też jest w pewien sposób mm-hmm. biznes, nawet jeśli to jest, nawet jeśli pracuję dla studia, no to w pewien sposób no, ja jestem osobą odpowiedzialną za siebie. Tak, jakby nikt z nami nie zrobi rzeczy, i też no, muszę dostarczyć na pewien rezultat w odpowiednim czasie, który oczywiście pokrywa się z budżetem.
0: Ale wiesz, ja odnoszę wrażenie, że kwestia tego podejścia jest wzięta z sytuacji, jakby od, od takiego stwierdzenia, jak to się u kogoś zaczęło. I na przykład mam wrażenie, że u niektórych ludzi po prostu wiesz, oni chcieli tworzyć, na przykład coś tam tworzyli i w końcu ktoś ich tam na przykład zaczął doceniać. I może ktoś zaproponował im pieniądze, i oni, o, no to może fajnie na tym byłoby zarabiać, no nie? A są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, no myślę sobie, kurczę, o, to fajna sprawa, fajnie byłoby takie coś tworzyć i na tym zarabiać, tak wiesz, że od razu w to wchodzą. Ja na przykład miałem tak właśnie tego typu sytuacje, tak? chciałam tworzyć, wiesz, te animacje, ale tak no, w moim przypadku już wiedziałam, że muszę się utrzymywać, no nie? Z tego, więc dość mocno, wiesz, się skupiłem, jakby na samych pieniądzach. I tutaj jeden z moich kolegów ostatnio wrzucił na YouTube bo takie stwierdzenie, że o wiesz, na, na samym początku trzeba jednak coś robić za darmo. Gdzie na przykład, no nie wiem, no ja raczej się na to, z tym nie zgadzam wiesz, i uważam, że od samego początku trzeba, wiesz, mieć z tyłu głowy wiesz, jakiś zarobek na tym, no nie? Znaczy, no to się wszystko też sprowadza do tego,
1: do kwestii relacji. W sensie, jeśli na przykład jest to klient, który faktycznie może w, w skali makro, prawda, pomóc ci jakoś, no to w pewien sposób, no może praca darmowa być dobrą pod kątem tworzenia pro bono, prawda, mhm. Może być to praca dobra pod kątem tworzenia relacji, no ale w większości przypadków no to, to, to nie jest, prawda? W sensie no, trzeba mimo wszystko. Nie wiem, software się nie opłaci, hardware się nie opłaci, no, Twoje tak. życie się też nie opłaci i po prostu no, trzeba mimo wszystko to, to cisnąć. Więc no, wszystko się sprowadza do kwestii relacji biznesowych i, i tego, co każda strona chciałaby wykonać.
0: No tak. Dobra, a teraz pogadajmy troszeczkę już no, jakby o samej sztuce. Znaczy pewnie gdzieś tam się zahaczymy jeszcze o pieniądze w tej kwestii, ale e, ciekaw jestem, mm, e, to już właśnie ostatnio Ani Caban zadałem to, to pytanie, jak, jakie jest jej podejście do tworzenia właśnie jej animacji, odniosłem wrażenie, że jakby wszystko u niej to płynie z serca i stąd tworzy takie wiesz, niesamowite rzeczy, a ty jesteś takim facetem, który, który sprawia wrażenie, wiesz, że wszystko tak rozkminie, no nie, jak krok po kroku i właśnie w tej swojej prezentacji na YouTubie, którą oczywiście słuchaczom polecam posłuchać, już rozpatrujesz tam różnego typu, różnego typu design w 3D, no nie, tam właśnie ten Memphis, tak, czy ten Broadcast coś tam, no nie? Tak, broadcast design na No przykład. właśnie, i to jest, jak to jest na przykład, nie wiem, czy w 3 d na przykład sobie myślisz, o, chcę sobie tam na przykład robić i zarabiać, to właśnie eksplorujesz te różne designy, czy, czy raczej na przykład, nie wiem, czy się, a to lubię robić i to pasuje mi do tego broadcast designu, więc jakby będę szukać klientów w broadcast designie, czy raczej jesteś w stanie, jako właśnie 3D artysta. Spełniać oczekiwania właśnie klientów z różnymi designami, tak? Że na przykład tutaj zrobiłeś właśnie w Memphis bardzo kolorowe, wiesz, m, fajne ten kształty, a tutaj wiesz jakiś, jak się w tym poruszasz? Znaczy może tak, bo ja tak pytam ogólnikowo, ale chodzi o to, yy, mhm. jakiego typu klienci do Ciebie przychodzą? Czy zawsze wiedzą, co chcą, czy im coś okay. proponujesz, czy... No i dobra, na razie odpowiedź, później będziemy kontynuować. Okej. Okay. Znaczy ja obecnie teraz pracuję w studio na, można
1: powiedzieć, na Pernamensie, więc jakby jestem na stałe zatrudniony per zlecenie mm-hmm. i no mam różne zlecenia w studio. No ja zasadniczo odpowiadam za właśnie kwestie look devowe, bo jakoś po prostu mi się tak utarło, że i też po prostu nie mam zbytnio takiej miłości do samych keyframów, więc znacznie bardziej mnie ciekawią silniki renderujące i cała kwestia sfera wizualna, shading, te teksturowanie i wszystko co co tworzy ładny obrazek i po prostu jeśli chodzi o kwestie takie właśnie typowo estetyczne jakby nie mam takiego jakby rozgraniczenia w sensie obecnie to robię wszystko w sensie staram się robić ok, jeśli na przykład teraz mieliśmy taki projekt, yy, który gdzie na przykład sobie tworzyłem piękne takie po prostu malownicze krajobrazy prawda, dla jednej marki mm-hmm. i nie miałem problemu, żeby zrobić po prostu piękną wiesz, farmę z, z drzewami i z po prostu yy, tam nie wiem, z krówkami i z czymkolwiek więc yy, na jakieś tam 11K po prostu rozdzielczości w wielkim takim projektorze, ale też czasami na przykład są zlecenia, które są typowo produktowe, no nie wiem, telefony, smartwatch i tak dalej. To też nie jest do końca motion design, w sensie to jest bardziej motion, ale nie design, no bo tak naprawdę no, dostajemy, dostajemy briefa i tak naprawdę trzeba to wykonać według briefa, by pokazać produkt z jak najlepszej strony, produktu jak najwięcej w filmie, mhm. więc tam tej takiej poetyki projektowej jest bardzo mało. To, to jest jeszcze na pewno poziom, poziom Tenrila, nie wiem czy kojarzysz to studio. Nie. Oni właśnie, to jest takie studio z Kanady, które bardzo mocno kładzie aspekt, w sensie oni się Zrebrandowali się w ten sposób, że nie są studiem postprodukcyjnym CGI, czyli nie robią na przykład tam VFX-ów, nie robią bardziej takiego czy takiego 3D. Gdzie i dostają briefa od agencji, po prostu mają tego briefa wykonać. Mhm. Oni są bardziej takim studiem projektowym, że klient przychodzi, to też oczywiście sobie zwężyli ilość klientów i zakres klientów, bo klienci tam do zawsze do nich, do nich przychodzą, tu macie pół miliona na przykład euro na, na projekt, róbcie co chcecie, to jest mniej więcej kreatywny brief i będziemy sobie iterować na przykład przez trzy miesiące pracy, więc oni tam mają najlepszych po prostu grafików 3D, jeśli chodzi właśnie o kwestie Houdini Cinema i tak dalej, i po prostu sobie tam te projekty robią na wyższym, można teraz tak naprawdę powiedzieć, poziomie na świecie, więc jest ten taki aspekt, więc też ciężko powiedzieć, że dużo kreatywności w tych projektach jest, często to jest po prostu właśnie kwestia briefów i kwestia tego, co można zrobić, żeby mhm. coś wyglądało dobrze i trafiało w punkt, w jaki, w jaki klient chce.
0: A powiedz mi, właśnie, jeżeli do mnie przychodzi klient, no to ja jestem w stanie, robiąc 2D, umiem z nim się komunikować jakoś takimi wiesz, obrazeczkami dość prostymi, bo raczej wiesz, to co narysuję na kartce, to na tablecie, no to jakby łatwiej mi jest to przetłumaczyć później tak czy siak na animację, która jest 2D. A jak wygląda właśnie ta komunikacja z klientem, który przychodzi i na przykład, no nie wiem, no, mówi tak jak kilka projektów twoich na Behance, na przykład, nie wiem, prezentacja laptopa, no nie? To, to wy mu dajecie jakieś style frame'y albo, nie wiem, coś rysujecie i on jest w stanie to zrozumieć, co wy do niego mówicie, czy raczej klient czeka jakby na render jakiś?
1: Bardziej, czy też ogólnie o proces 3D, prawda? Tak, Bo tak, tak widziałem, że słucha, znaczy słuchałem, że pytałeś właśnie też to Ani. Tu może wytłumaczę to, jak to wygląda. No, na przykład w przypadku tych laptopów, co tam robiłem w tamtym roku w studio, z całym oczywiście tam zespołem, no to proces był taki, że tam też odpowiadaliśmy oczywiście za koncept, więc też trzeba było koncept wymyśleć. Później ten koncept został zatwierdzony, czyli tak zwany treatment, mhm. czyli jakby treatment to jest połączenie jakby w wersji pisanej, jakie mamy pomysły z zdjęciami, z jakimi Referencjami, w jakim to będzie stylu, i tak dalej. Kiedy mniej więcej klient to już zatwierdzi, wtedy przechodzimy do animatika, czy też prewizu, tak zwanego, i w międzyczasie przechodzimy do starframów, czyli zazwyczaj na przykład ja właśnie się zajmuję starframami, w sensie buduję jakby look development, czyli stwarzam mniej więcej świat, w którym to będzie osadzone. To akurat tyczy się każdego w sumie projektu, że, że zazwyczaj odpowiadam właśnie za asety i ich wygląd i to, w jakim one będą na przykład osadzone środowisku i na przykład druga osoba robi animację i po prostu później klient ma jakby wersję animacji taką, Nie, nie, nie że animacja jest poświetlona, tylko że masz rzucone same jakby czyli na przykład w tym przypadku laptopy, które są już zanimowane, ale to jeszcze oczywiście nie jest poświetlone, to jeszcze nie jest oteksturowane i to po prostu się później z sobą łączy. Czy to są klienci tacy świadomi? Czy są świadomi klienci tego procesu?
0: Tak, czy oni są świadomi w ogóle tego, co oni (laughs) chcą? No bo wiesz, tak jak mówię, do mnie przychodzą... Wiesz, każdy, każdy artysta ma swoich klientów, tak, czyli jakby moi klienci najprawdopodobniej nie będą twoimi, no nie? Na tej zasadzie. Więc jakby moi chcą ode mnie właśnie animacji 2D, oni umieją to wyobrazić. No ale jak myślę na przykład o 3D, no to wyobrażam sobie, że to jest znacznie więcej pracy, tak właśnie, tam kwestia na przykład czasu renderów i tak dalej, wiesz, jakieś na pewno większej i częstszej komunikacji z klientem, żeby, wiesz, coś tam pokazywać i wiesz, czy klient mówiąc, a właśnie na przykład ten broadcast design, czy on przychodzi do was i mówi, a wiecie co, bo chce, żeby kamera zapierdzielała, wiesz, gdzieś tam w jakimś kosmosie, wiesz, między jakimiś dziwnymi bryłami i tak dalej, i tak dalej, czy, czy on mówi, że chce co, i, 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 wy, i wy mu to pro, proponujecie. jakby.
1: No i właśnie to jest takie bardziej trochę, znaczy zawsze jest w sensie to jest też to jest trochę dlatego, dlaczego te projekty 3D są też takie drogie iż mianowicie no, często to są, to jest mimo wszystko myślenie rzeczniowe, w sensie oczywiście no zaczynaście od storyboardu, zaczynaście się od pewnego kreatywnego briefu, ale oczywiście to się wszystko zmienia przez z rzeczy, które się dzieją podczas projektu. Na przykład, no nie wiem, kamera działała, w sensie na, na przykład na storyboardzie coś, co wyglądało na przykład dobrze, jakiś kadr, który przechodzi w inny kadr, mm-hmm. wyglądał dobrze, ale na przykład okazało się, że na przykład już na, właśnie na, na etapie animatika się okazało, ok, te na przykład to cięcie nie działa ze sobą. Więc jest bardzo dużo zawsze zmian i ten proces jest zawsze iteracyjny na zasadzie takiej, że ok, jeśli klient zatwierdzi już na przykład anim- animatic, czyli jakąś taką właśnie raw wersję animacji, to na przykład dopiero później przechodzimy do kwestii oświetlenia, teksturo- teksturowania i łączenia tego na przykład w całą scenę. Więc to, to też nie jest tak, że po prostu, no klient tutaj musi sobie zawsze wyobrazić to i połączyć w głowie te kilka aspektów, czyli na przykład style frame z animacją, która jest takim właśnie taką viewportową animacją z tym, jak to będzie wyglądało już na końcu.
0: A powiedz, macie takie, jakby teraz w mojej głowie to się jawi, takie jakby projektowe pułapki na zasadzie, że, opowiedzmy, powiedzmy, w, sorry, że ja ciągle porównuję z 2D, no ale czuję się jakby mentalnie lepiej w tej, w tej materii. Nie, no I na przykład Jasne. mam wrażenie, że trendy w 2D częściej się zmieniają, ponieważ jesteśmy w stanie częściej eksperymentować, częściej popełniać błędy, częściej wiesz, wyciągać wnioski, a z racji tego, że 3D są takimi dość długimi procesami twórczymi, no nie tak jak mówisz, na przykład trzy miesiące projekt trwa, chociaż przed chwilą robiłem minutową animację, robiłem 2,5 miesiąca. No
1: trzy miesiące to akurat to, to byłoby tu już już duży projekt. No
0: ale wiesz, na przykład masz długi projekt i teraz wydaje mi się, że klienci chcą, coś co gdzieś już widzieli, no nie? Więc na przykład tak jak właśnie. No właśnie. Zawsze. Więc czy przypadkiem nie ma czegoś takiego, że. Zapętlać i w kółku, tak. tam to broadcast design, wiesz, klepiecie. Nikt z nowych klientów. Może nie broadcast akurat, ale. no, okej. Okay. No, ja to, to, to mi się. Abstrakcyjność tego mi się tak wiesz, wkręciła w głowa, ale. Wiesz, wiesz co jest, jest z tym problem, W sensie,
1: a bo jeszcze mówiłeś. E, no, no tak chodzi mi o to, czy,
0: czy wiesz, czy oni chcą czegoś nowego, czy zawsze to, co już widzieli, wiesz? Czy, czy jesteście w stanie zaproponować. No to zawsze to jest bardziej
1: ja się zawsze śmieję, to jest taki żart inside joke'owy, jeśli chodzi w ogóle na Slacku też amerykańskim zauważyłem, że nawet memy z tego powstały, zawsze w każdym słuchaj briefie zawsze znajdziesz referencję do jakiejkolwiek, jeśli mówimy o produktówkach elektronicznych, czy zawsze znajdziesz referencję, że ma to wyglądać jak Apple na przykład. Aha. Zawsze <śmiech> tak jest, w sensie chodzi o wszystko i po prostu marki zazwyczaj po prostu kopiują wszystko jak się da. W sensie nie będę mówił oczywiście ten, co do nie chodzi, ale czy kwestie oświetlenia, oświetlenia, czy kwestie montażu, czy kwestie nawet z copywritingu strasznie na przykład zżynają po prostu w briefach itd. i tak dalej. I to się wszędzie dzieje, w sensie czytałem na Slackach, że na przykład nawet są, wiesz, powszechne jest na przykład też to, że tam, wiesz, nie wiem, freelancerzy dostają tam briefa, gdzie tam są, wiesz, referencje od Apla, albo właśnie od Tendrilla, tego studia, co mówiłem, hmm. albo Man versus to też jest bardzo popularne i bardzo jakościowe studio 3D i dostają, dostają referencje, że to ma wyglądać jak tam, tylko że tam ten właśnie projekt miał budżet powiedzmy no nie wiem kilkaset tysięcy euro <laughs> no, tak. i nagle ma finanser to zrobić na przykład w trzy tygodnie za powiedzmy te 20-30 tysięcy euro no. i to jest w ogóle tak zawsze kuriozalne że no to jest standard jakby w, w tej branży tak, że i, i później po prostu no te, te oczekiwania wraz z koż, każdymi powiedzmy tygodniami projektu albo każdy, każdymi dniami projektu są coraz bardziej zmniejszane aż w i tak i tak wychodzi z tego po prostu takiej, takiej średniej klasy, że tak powiem projekt, mm-hmm. prawda, który po prostu no ma spełnić jedno zadanie, klient ma być zadowolony, a ty masz dostać to, dobre pieniądze i przeżyć.
0: To przełamuje jakby takie lody trendowe w, w, w 3D, tak w, w morsznej czy w projektowaniu? Właśnie, właśnie powiedziałem mniej więcej tutaj Man vs
1: mhm. Machine, bez bardzo dobrym studiem Tenreal jest bardzo kilku fajnych, już bardziej dyrektorów niż finanserów. pewnie kojarzysz może Asha Torpa. Tak, to na
0: oczy własnego widziałem. Jest też, o, gdzie? W Nadstradzie. Na mułowo występował. Po... O, byłeś na młowo. Okay. Poznałem łebka yeah. z bodajże chyba Słowenii. To wiesz, on to w trzyle wkręcony, to on mówi do mnie Piotr, ja go muszę, wiesz, spotkać osobiście, muszę stanąć z nim twarzą w twarzy. A, to jest. Oh, yeah. Yeah. Wiesz, And...
1: No on jest takim pewien rodzajem, takim guru i bogiem obecnie, no ale no jest, jest też właśnie Hank ktoś, który na przykład bardzo fajnie eksperymentuje z, z formami i z, i z 3D, ale takim bardziej pod kątem, właśnie takim nawet na przykład bardzo dużo używa w swoich rzeczach robotyki mm-hmm. i jakby tego, jak można się bawić światłem i projekcją i laserami, więc to jest też, też ciekawe, no jest wiele bardzo ciekawych motion designerów, powiedzmy to, bo to też, to też ciężko powiedzieć, czym jest motion designer mm-hmm. tak naprawdę, no widzisz, no sam pewnie udowodniłeś, że ten zasięg tego, co ludzie robią w tej przestrzeni jest bardzo duży. No, ale ci powiem jest, tak, ja, ja uważam tak, motion teraz.
0: designer to ma być, wiesz, osoba, która wprawia w ruch obrazek i, i ma w tym być jednak ten design, tak? Mam, wiesz, to nie chodzi o to, że z lewa na prawo ma przylecić, wiesz, jakaś piłeczka czy kwadracik, tylko no design wiąże się z, no jakby no wiadomo, że to może nie, że to musi być użyteczne, ale to też musi być jakaś forma sztuki w tym. Taki, tak ja uważam. Pewnie.
1: Ja bardziej na to patrzę z perspektywy mm-hmm. formy projektowania, w sensie jak coś zaprojektować. Bardziej staram się wyjść od... Nie, bo, ja od siebie rozumiem, bo tym jeszcze się masz tło w ilustracji i w takim artystycznym podejściu, ilustracyjnym podejściu do tego, ja mam bardziej tło projektowe, gdzie bardziej patrzę, gdzie mi layout nie pasuje, albo typografia jest na przykład dla mnie na przykład nieciekawa, i muszę ją na przykład nie wiem, przesunąć, offsetować. Tak nie, dalej. To to jest,
0: no to jest to, to design. Jest no wiesz, to jest projektowanie. Słuchaj, wspomniałeś, że, że na slaku amerykańskim się udzielasz. No i właśnie, chciałem tak zapytać opowiem ci właśnie pewną moją obserwację ostatnio. Wrzuciłem e, ostatni epizod właśnie na grupę 3D na Facebooku. To jest grupa tam Cinema 4D. No i na zasadzie coś tam, jakieś takie rzuciłem hasło, że jeśli znasz Cinema 4D, to powinieneś znać ją, tak? I tam wiesz, link do wywiadu za nią. I jakiś tam koleś a jak znam 3D Max, to już nie powiem, i wiesz, i mam wrażenie, że takie od razu wiesz, jakby ktoś tam problemu jakiegoś szukał, wiesz, w ogóle mi nie chodziło, wiesz, o jakieś wrzucanie kłody pod nogi komuś, tylko wiesz, to takie rzuciłem hasełko, no nie? Po prostu bardziej chodziło o link i żeby coś napisać. No i teraz tak, jest to grupa, która liczy sobie już tam, nie wiem, no strzelę, że pewnie jest ponad tysiąc osób, to nie? Wiesz, i to jest polska grupa i są takie polskie grupy właśnie związane z motion designem, tam na przykład, nie wiem, Polish Motion Designer i tam 8 tysięcy osób wiesz, zapisanych. I teraz... Powiedz mi, czy, czy, czy w Polsce istnieje jakaś taka społeczność 3, 3D, która jest taka wiesz, wspierająca, taka wiesz, się znacie, z, nie wiem, jakoś tak czujecie się we własnej zupie razem jak znajomi, coś tam, czy nie ma <ścoughs> czegoś takiego?
1: Wiesz co, moje doświadczenia są bardziej takie, że to jest mimo wszystko w pewien sposób lekko hermetyczne, a z drugiej strony też nikt nie ma czasu. (śmiech) tak najprościej ujmując, prawda? W sensie, no realność jest taka, iż każdy jest tak bardzo zajęty właśnie swoim biznesem, swoją pracą i po prostu, nie wiem, pracą w studio, czy gdziekolwiek, czy na finansie, że po prostu nawet nie ma takiej, nie wiem, takiej, takiej przestrzeni nawet, nie, nie nie znalazłem jeszcze i nie widziałem, żeby ktoś, nie wiem, może wpadł na pomysł żeby założyć właśnie takiego, takiego polskiego slaka, gdzie po prostu ludzie tam właśnie z kwestii z, z, nie wiem, z pola graficznego, z pola motion designu i tak dalej na przykład udzielają się i coś tam sobie piszą na przykład o jakichś tam, nie wiem, problemach, kwestiach i tak, No ale wiesz, i tak dalej. No, chyba
0: zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś jedynym Polakiem, który siedzi tam, naprawdę na tej grupie slakowej, wiesz, amerykańskiej, no, tak, czyli
1: Nie no, jest, 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 jest kilka No właśnie, czy, właśnie o to, czy, chodzi. Czy, czy to no potrzeba, też, jest, narodzie, tak? jest kwestia? i narodzie, je, no pod, zawsze, zawsze, u każdego jest potrzeba, żeby mniej więcej być micistycznej z tymi ludźmi, bo tak naprawdę bardzo dużo się dowiedziałem po prostu pisząc z ludźmi, czy na Slacku, czy na Twitterze i tak dalej. Mm. Właśnie w ogóle jak, jak wygląda, nie wiem, właśnie realność, realność na przykład biznesowa, czy realność finanserska i tak dalej, i tak dalej. Pod kątem tego, jak na przykład będę chciał już na, na pełny finans, powiedzmy, za rok przejść, no to na przykład wiem dokładnie, czego się, czego się spodziewać po tym rynku i tak dalej, więc no, to jest ważne, tylko może też wynika też z tego, iż jeśli byśmy tworzyli na przykład powiedzmy jakąś taką społeczność polską, to tak naprawdę się w pewien sposób też hermetyzujemy i zamykamy na to całą społeczność, w sensie ja na przykład odczułem, że nie ma różnicy czy to, czy to będą ludzie z Polski, czy to będą ludzie też z zagranicy, mhm. w sensie bardziej to by, wygląda na pewien sposób związku zawodowego niż na faktycznej community od strony takiej, że nas... Bo wiesz, jakby no, ta branża jest w pewien sposób globalna też, więc więc rozdzielać się na Polaków i, nie, i, i cały inny świat też nie ma tutaj zbytnio sensu.
0: To znaczy, wiesz, jakby nie chcę być jakimś kontentem, ale na przykład jak słucha się jakichś tam motion designerskich podcastów anglojęzycznych, no to jakoś nie zauważyłem, żeby byli zapraszani na przykład, nie wiem, rosyjscy motion designerzy, którzy mówią po angielsku i tak dalej. Więc... A jest ten problem. No właśnie, więc, jest, więc jest oni jednak się w swojej zupce trochę tam, wiesz, kąpią, no nie? Jest, to
1: jest... Te... To jest, to jest też racja, wiesz, znaczy to, jest, to ma oczywiście wiele płaszczyzn. Pierwszą płaszczyzną jest taka, że też jakby amerykański rynek nie, nie chce się zbytnio otwierać na Europę i vice versa, jeśli chodzi o, o właśnie o takie community amerykańskie, bo po prostu no, chodzi też kwestia o to, że oni na to patrzą, że okej, okay, że Europejczycy są jako designerzy i motion designerzy tańsi, więc oni się będą po prostu mieć swoją community i, i po prostu jakby będą działali w swojej przestrzeni, więc to jest też pewna inna kwestia, ale to też nie jest tak, że nie wiem, jakiś, jakiś z tego
0: powodu podczułem jakąś
1: dyskryminację.
0: No, więc... Też jest taka, z racji tego, że się wiesz tutaj na Wespie, więc mam kontrakt, wiesz, z, z ludźmi z różnych krajów i, i troszeczkę czuję ten taki vibe, na przykład, o, Rosjanie są tutaj taką, wiesz, zajebiście mocną grupą i widzę, jak oni się wspierają nawzajem na zasadzie, po pierwsze, rynek rosyjskojęzyczny jest bardzo silny, tak, i oni rozmawiają o biznesie w ogóle w kwestii rynku rosyjskojęzycznego, no nie, i jak sobie w nim radzić, tak, i, i zarabiać na tym pieniądze, ale też na przykład powiedzmy, jest Białoruś sobie, no nie, i w Białorusi na przykład strefa AT jest w ogóle jest tak skorelowana, że oni praktycznie nie robią nic na swój rynek, no bo nie ma sensu, bo to jest malutki rynek, Białoruś. No tak. I oni są raczej skierowani, wiesz, na, na zachód. I oni stanowią dla siebie, wiesz, pewną grupę wsparcia, że okej, okay, o jesteś fajną nową mi firmką na przykład w Białorusi, to, to my tobie pomożemy trafić z twoim biznesem, wiesz, na zachód. Czyli oni jakby, wiesz, się wspierają z tym wychodzeniem na zachód. A jakby ja jeszcze nie zauważyłem, żeby w Polsce było właśnie takie, takie wsparcie, wiesz, wspólne, że choć sobie nawzajem pomagamy, żebyśmy osiągali sukcesy właśnie gdzieś tam na zachodzie. Widzę po prostu, wiesz, że, że każdy właśnie indywidualnie od razu, wiesz, rzuca oczami na zachód i jakby czuje się, wiesz, częścią jakby tej całej community międzynarodowego. No i tyle.
1: To też może właśnie nie wynikać właśnie jeszcze może z braku też świadomości u nas w kraju jakby, jak bardzo ta branża jest tak naprawdę duża, jeśli popatrzymy na to właśnie z globalnej perspektywy, jak dużo w nim można zrobić i osiągnąć, bo też nie ma jakiejś jakiejś faktycznie fajnej edukacji w Polsce od strony strony motion designu 3D, jakby tej tej sfery takiej CGI, która nie jest nastawiona pod game development czy pod VFX, tylko to jest bardziej połączenie właśnie projektowania z z 3D CGI i tymi tematami, więc to też może jest ten problem, bo jakby, no gdybym miał szukać edukacji jakiejkolwiek w Polsce, nawet jak mówimy o jakimś tam community właśnie polskim, no to tak, tak naprawdę niezbyt bym się dużo nauczył, więc to też są pewne skillsy, które wyciągnąłem z zachodnich tutoriali i oczywiście angielskich tutoriali, angielskich stron, takich jak nie wiem, FXP FX nie wiem, czy kojarzysz, bardzo fajna strona, której się najwięcej tak naprawdę nauczyłem i też najwięcej pieniędzy wydałem tam na, na kursy. No nie wiem, to, to myślę, że to To zamyka chyba ten temat. Nie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na tym tym temacie. No
0: ale na przykład rozmawialiśmy wcześniej i... Wychodzi na to, że tak dość mocno, właśnie, jak już wspominałem chyba wcześniej, że mocno rozpłyniałeś swój proces nauki, no nie wiesz, zdobywania skili w 3D. Na przykład, nie wiem, no takie życie, fajne hasło, notować kurwa, wszystko i tak dalej, więc wiesz, no jakby. To no, masz jakieś takie pewne podejście. Z- zobaczyłeś, że warto stosować pewien schemat, jakiś pe- pewien, pewien sposób nauki. I na przykład, no nie wiem, wydaje mi się, że gdybyś mógł to na przykład komuś opowiadać, komuś podpowiadać, jak ma się uczyć, no to na przykład, nie wiem, mógłbyś komuś pomóc. Na przykład w, w nauce, tak? Więc wydaje mi się, że taka, mm-hmm. wiesz, dzielenie się taką wiedzą jest spoko, szczególnie, że... że wiesz, no, no dużo rzeczy tak, wiesz... No pewnie. No, rozkminiasz i, i wiesz, i sam widzisz efekt swoje, swojego, wiesz, sposobu podejścia, nie?
1: nie pewnie, jakby jest, jest, jest to ważne i, i sam o tym myślałem właśnie, żeby w pewien sposób też na pewno tą wiedzę jakoś w przyszłości tą przekazywać, nie wiem, czy to w perspektywie jakichś wideo na YouTubie, czy, czy, czy innych właśnie rzeczy, nie wiem, nie wiem ten podcast, <śmiech> żeby na przykład coś poopowiadam i tak dalej, więc no jest to ważne. No, jest też ten problem, że no... Dla mnie zawsze to było, na początku jak zacząłem się wyłączyć 3D nie myślałem jeszcze w perspektywie jakimś tam większym o tym, no to mi na przykład bardzo przeszkadzało to, że nie ma żadnej strukturyzacji w tym co ja robię, więc na przykład dlatego zacząłem notować. Zacząłem notować każdy poradnik, i obejrzałem. I na przykład obecnie to mam na przykład tam chyba z pięciu już ilustratorowych plików i stworzyłem sobie taki szablon, że na przykład robię screenshoty z każdego tutorialu i opisuję ten screenshot, bo mhm. wcześniej jeszcze notowałem po prostu prostu w dzienniku, ale że to nie ma sensu, bo no, pracujemy w interfejsie graficznym, w sensie interfej, interfejs UI-owy, prawda, jakiegokolwiek softwareu i programu, więc łatwiej będzie mi zapamiętać jakieś rzeczy, jak coś się robi przez po prostu screenshoty i opisywanie ich w jakimś pliku, a że po prostu najłatwiej jest manipulować rzeczami w ilustratorze, to po prostu i na przykład wybrałem ilustratora, więc mam pliki ilustratorowe, gdzie tam jest po 500 artboardów w formacie A4 i mam sobie te notatki zrobione, prawda, i te, te, te te pliki ilustratorowe zajmują potem po 2-3 terabajty, bo tam jest połem bedofanych jest tam z 500 czy 600 po prostu zdjęć, prawda, screenshotów z... Tutoriali. Więc i dzięki temu też ja pamiętam, co, co ja się uczyłem jakie techniki można dalej stosować w pracy. Więc no, pewno no, trzeba mieć jakąś metodę na to wszystko. A... No, bo... no właśnie, no, widzisz,
0: no to jednak jest, jest rzecz, którą wiesz którą, którą się można dzielić tak i, i opowiadać. A powiedz mi tak, z perspektywy jeszcze właśnie studiów, bo jesteś w świeżo chyba, tak? Magisterkę teraz zrobiłeś? Czy nie,
1: będę, będę jeszcze robić. Jestem, jestem na pierwszym roku magisterki, więc
0: jeszcze mnie drugi rok czeka. Kurde, no to, 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 to można stwierdzić, że naprawdę dość dużo osiągnąłem. Tak, w, tym, co, w tym co robisz, tak, w 3D. No bo już reprezentujesz jakiś pewien poziom skillu konkretny.
1: No nie czuję się źle, jakby, prawda? W sensie jak tak patrzę na innych finanserów i po prostu patrzę na to, co, co, co ten, to nie ma tragedii. Ale ej.
0: <gry> No właśnie, a znaczy może tak, o pierwsze pytanie jeszcze związane trochę ze szkołą. Jak widzisz, jest duże zainteresowanie 3D wśród studentów, czy nie? nie? Jest, w sensie
1: trzeba szukać, ale jest duże zainteresowanie, bo coraz więcej ludzi zauważy, że to to nie jest już tak właśnie, nie ma już takiego motywu jakby głodującego artysty i głodującego grafika i i coraz bardziej ludzi zauważa to, że można naprawdę z tego dobrze pracować i zarobić dobre pieniądze w swoim życiu. No, też kwestia jest tego później, w jaką branżę chcemy wybierać, bo to też jest też temat rzeka. W sensie, jeśli na przykład nie wybieramy game dev, to, no to trzeba liczyć z tym, że trzeba bardziej ogarniać to pod, od strony artystycznej, mm. więc tam już takiego samego projektowania niewiele jest. Jeśli wybieramy VFX, no to wiadomo, to, to też jest kompletnie inna dziedzina i kompletnie inne też środowisko, w jakim się pracuje. Więc no, to też inna kwestia jest taka, że, że to jaki software wybierzesz, to tak naprawdę definiuje to, gdzie będziesz pracować i nad czym będziesz pracować. A
0: jesteś w stanie, na przykład, nie wiem, właśnie przy, przy software'ze jesteś w stanie szybko tak mniej więcej, powiedzmy, teraz tam chyba ogarnąć, zi, 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 zibierasz to był któryś tam z kolei twój projekt, e, projekt. No na przykład
1: teraz się z ZBrusha nauczyłem przez ostatnie pół roku.
0: No właśnie, no to pół roku nastrój, to długo, prostu... krótko, krótko dość chyba, nie? Żeby...
1: Wiesz, no, jakby nie jestem jeszcze oczywiście w żaden sposób mistrzem anatomii, tylko po prostu bardziej to ogarnęłem ten software, żeby, żeby po prostu nauczyć się, aha, używać braszy, pędzli, alf i po prostu umieć dobrze przystosować mesza, bo na przykład zjebrasz ma genialne narzędzia do retopologii i do po prostu ogarniania mesza, mesza w sensie, no, mesza 3D, mhm. żeby ta siatka wyglądała bardzo ładnie i naprawdę to jest też inna kwestia, że tak nawet nauka każdego software'u, który ma jakąś specjalizację w czymś, nawet na podstawowym poziomie i umiejętność po prostu później tych podstawowych czynności do swojego głównego software'u jest znacznie więcej warta niż na przykład posiadanie tylko jednego software'u w swoim skilsecie, jeśli chodzi o 3D. Czyli na przykład nawet jak się ja w Zibraszu nie jestem jakimś oczywiście mistrzem, mm. tak no mogę sobie pomóc nim w swoim na przykład głównym projekcie, narzędziami, których na przykład nie ma w Cinemia. I to samo na przykład się tyczy Marvelous Designera, który nie wiem czy że ten software, Zazwyczaj. nie? Z nazwy, no to jest software, gdzie możesz symulować bardzo łatwo ubrania i robić. A, je, kreś, też kreś, kreś. ubrania. też. <grym> tak, Symulujesz kreś. ubrania, klofa, ale też możesz ubierać postacie i tak dalej, więc na przykład on, znacznie łatwiej jest w nim na przykład stworzyć symulację ubrań i różnego rodzaju soft bodies. No i ten, takie software znacznie bardziej nawet, jak je umiesz na podstawowym poziomie, w sensie na przykład, ja też nie potrafię zrobić na przykład tego, co niektórzy ludzie, którzy pracują w Marvel Designerze, jak, jako digital cloth designerzy, to też jest w ogóle też kompletnie nowe, nowe specjalizacje. Mm. Tak mimo wszystko takie software'y po prostu pomagają jeśli je umiesz, czy tam na przykład software od landscape'ów, czy też po prostu od, wiesz, różnych rodzajów gór, kreacji góry i tak dalej, tak jak, nie wiem, Gaia na przykład jest taki są czy world creator. One ci pomagają po prostu poszerzyć swój workflow tak, abyś ty mógł na przykład znacznie więcej wyciągnąć z swojego po prostu
0: 3D. No właśnie, to teraz zobaczyłem, że w sumie nawet w 2D, ale czy to jest dużo osób, które pracują nad jednym projektem, nie? Czy wy jako 3D motion jesteście skazani na siebie, że na przykład ty robisz to, tamten łapek robi coś innego, tak, bo umie czy, czy nie wiem, czy bycie generalistów czy to jest czymś normalnym, to znaczy jesteś w stanie na przykład robić wszystko sami? Um,
1: trochę, ciężkie, trochę ciężkie pytanie, bo też zależy od tego właśnie, gdzie pracujesz, jakby. Jeśli pracujesz gdzieś w jakimś studiu, gdzie na przykład nad projektem siedzi 15 osób, no to zazwyczaj jesteś odpowiedzialny za jedną rzecz i masz tą rzecz wykonać dobrze, jakby jesteś bardziej specjalistą. Na przykład no teraz pracuję w studiu, gdzie jest 5 osób, więc jakby każdy odpowiada za siebie. I to też jest bardzo fajne jakby zacząć pracę od mojego studia, jakby Swojej karierze, bo nagle zdajesz, wiesz, wypuszczony na głęboką wodę, i tak naprawdę nikt, nikt za ciebie nic nie zrobi. Więc, jak ty spróbujesz, to tak naprawdę cały projekt jest po prostu później obsunięty w czasie i ciężko nadgonić, na przykład, za tobą. Więc to też nastawiać się w taki sposób do tego, żeby dostarczać rzeczy i żeby to zrobić właśnie w określonym czasie. I no, no przy określonej jakości dostosowanej do tego. Wspomniałeś, co jest że chcesz
0: iść na freelance, no to raczej zakładam, że się spodziewasz, mm-hmm. że będziesz, nie wiem, coraz to z kimś tam nowym e, pracował. Nie wiem, jest to, jakieś, no, to jest, m- może to, jest, to być to jest, jakiś to jest... problem, że non-stop z kimś nowym, tam się wiesz, docierać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, no to jest też inna kwestia, jakby
1: to jest racja, bo na przykład teraz, kiedy już w jednym miejscu ponad, ponad dwa lata pracuję, to już mamy mam, mam jakby swoje, swoje rzeczy ograne. I, i, i fajnie się pracuje, bo po prostu nie jest tak trudno, jeśli chodzi o kwestię komunikacyjną, bo jakby każdy z nas mniej więcej wie, co ma robić i nie ma jakby takiej żadnej bariery na zasadzie, okej, okay, czy ja powinienem spytać, czy to na przykład nie będzie za dużo pytań, na przykład na, na jeden dzień to na przykład nie wiem, kogoś na przykład wiesz, jak pracujesz na remocie, to czy nie, czy nie będę mógł zbytnio przeszkadzać i tak dalej, nie po prostu pytasz po prostu chcesz ten projekt na przykład dowieść na czas. Więc w przypadku finansu bardziej też trzeba popatrzeć na finans, myślę, z tej perspektywy iż ty ty jesteś takim tym, tym najemnikiem, który po prostu przychodzi wtedy do studia i ma zrobić określone taski i te taski po prostu wykonać dobrze tak, aby odciążyć po prostu studio, no bo na ten też finans polega podwykonawczy dla dla studiów CG, że że trzeba ułatwić pracę innym. No właśnie, czyli macie
0: jakąś taką utartą higienę pracy, że na przykład, nie wiem, jakieś pewne nazwy to standardy Przygotowałem plików i tak dalej. Tak A pewnie, w... nie, tak,
1: dokładnie oczywiście, wszystko oczywiście robimy w jednym namingu, wiesz, w jednej strukturze, na przykład, nie ma mm-hmm. więc to wszystko jest oczywiście jak najbardziej ustandaryzowane, więc ja też jestem ciekawy, jak jeśli już kiedyś przejdę na freelance, nie wiem, czy właśnie, jak mówiłem, będzie za rok, czy nie, to jak będzie właśnie wyglądała kwestia tego, jak szybko, to jest też, też pewien skill, żeby dostosować się szybko i wyłapywać później niuanse, na przykład, kiedy pracujesz z nowymi ludźmi, mm-hmm. żeby szybko się móc wdrożyć w to, co to, co, co, jak oni pracują, jaki oni mają po prostu na tą perspektywę i, i w jaki sposób oni na przykład patrzą na to z perspektywy czasowej, czyli nie wiem, ile zajmuje im wykonanie jednego taska i na przykład nie wiem, z poświęcenie tego, zrobienie takiego jednego szota, ile jakby wiesz, to też może być może być różne, tak, bo nie mam właśnie tej też perspektywy na to, że Okej, okay, inni ludzie mogą pracować
0: może wolniej ode mnie, ale mogą też pracować szybciej. No, no, no. Wiesz, bo to jest taka nastytówa, wiesz, idziesz na freelance, to będzie to kolejna dość ciężka rzecz na karku, wiesz, do, do ogarniania przy każdym jest, projekcie. Tak. Wiesz, bo tak ale, czasami ludzie to, myślą, że idą na freelance, to wiesz, to, a wszystko nie, będzie, to wiesz, to pod to moją to... kontrolą. A, a na przykład, wiesz, pewne nie, rzeczy to to wtedy...
1: Właśnie to jest też to, dlaczego też nigdy nie polecałbym ludziom, którzy nie pracowali w studio iść na freelance, bo to, to jest kompletnie wtedy rzut na głęboką wodę. Dla mnie to byłby, będzie rzut też na głęboką wodę w przeszłości, bo mimo wszystko no właśnie to jest to, że, 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 że tutaj mam jakby cozy miejsce w studio i po prostu pracuję mhm. nad projektami i po zajmuję się tylko i muszę taką stroną mhm. wykonawczą. a tam oczywiście dochodzą jeszcze znacznie bardziej zwiększone aspekty umiejętności miękkie, komunikacyjne i tak dalej, tak aby po prostu też dobrze wykonać
0: robotę. A powiedz mi, tak ciekaw jestem rynku pracy, no nie? Właśnie pod kątem właśnie dostawania projektów w studio, dostawania projektów jako freelancer, dostawania projektów za granicą i za którą granicą i jak wygląda też rynek pracy w Polsce. Czyli na przykład nie wiem, to sobie wyobrażam, że młody człowiek, który będzie słuchał tego podcastu, naszego, zastanowi się, no okej, okay, no lubię 3D, chciałbym robić 3D, ale czy ja dostanę pracę w Polsce? Jakby wiesz, jeszcze nie myśli na przykład, że, że może gdzieś tam pracować online czy coś takiego, bo, 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 bo nie wiem jakieś mu doświadczenia jeszcze nie pozwalają o tak myśleć, ale właśnie w Polsce da się tak dostać łatwo pracę w 3D czy? Wszystko, to wszystko zależy od twojego portfolio,
1: bo jeśli... Umiesz zrobić rzeczy, i wszystko zależy właśnie też od tego, jak czy potrafisz wykonać rzeczy na czas, i czy potrafisz być komunikatywny, i no to są główne trzy aspekty, tak. Czyli nie jest to też ważne, żeby mieć, nie wiem, jakieś super, duper, wielkie, piękne portfolio, tylko bardziej o to, żeby, aha, kaczaja na przykład. Czaję czaj te najważniejsze rzeczy, i mogę na przykład dzięki temu ułatwić pracę ludziom w studio poprzez swoją pracę i zrobienie na przykład pewnych jakieś tam rzeczy, które uśpieszą projekt i, i będzie on zrobiony na czas. Więc to jest ważne, więc na to bym popatrzył. Mhm. Na co bym jeszcze popatrzył, jeśli chodzi o właśnie no mówię, no kwestia rynku, czy kto chce się pracować w game, day, czy chce się pracować właśnie w takim motion designie, w produktówkach i, i tej, tej sferze, czy chce się pracować? w post no to też właśnie to zależy gdzie, gdzie, gdzie będziesz chciał iść do pracy bo każde studio tak naprawdę ma swoich też strategicznych klientów mhm. więc tak naprawdę często projekty się powtarzają i często się robi dla tego samego klienta na przykład to tam co, co kwartał czy co, co jakiś tam inny obstęp czasowy jakiś tam dalszy content marketingowy aby wiadomo utrzymać relację, ale też no, żeby mieć ten sam jakby opracowany już workflow na, na pewne rzeczy więc to też jest ważne. Co jeszcze wracając do Twojego pytania, żebym no, ciekaw, przypomniał.
0: Teraz jakby już była kwestia Polski, ale teraz na przykład, czy jak wygląda temat pracy, na przykład, nie wiem, za granicą? Gdzie się, na przykład, no powiedzmy na początku, gdzie się szuka pracy w 3D?
1: No, w studiach graficznych, w sensie studiach CGI. Yy, I w, no, wiadomo, no wysłasz portf- swoje portfolio, robisz cold, me- cold emailing. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ale to takie no, bezpośrednie bezpośredni klientów lepiej
0: nie wysyłać, tak? Nie, co, to, to nie to też to jest Właśnie to jest też inna kwestia, bo.
1: Wiesz, yy, projekty Direct to Client są po prostu, no, żeby zrobić dobry projekt Direct to Client trzeba mieć naprawdę duże zaplecze, yy, nie tylko właśnie sprzętowe, ale też po prostu dobre zaplecze skillsów komunikacyjnych i prowadzenia projektu, project managementu, bo to, to jednak nie, mimo wszystko, yy, ile twoje na przykład projekty zajmują, tak plus, minus średnio. Ale co, wykonanie? Bo robisz się pewnie w pojedynkę, prawda? Tak, wykonanie. Od konceptu powiedzmy do, 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 do delivery.
0: Więc to do mnie zazwyczaj trafia już projekt, który tam został wymyślony, już jest jakiś tam oczywiście skrypt, jakiś tam powiedzmy mhm. jakiś tam pomysły na wizuala, albo storyboard i ewentualnie i ja zaczynam, wiesz, po prostu tłumaczyć, że na przykład to jest bez sensu, wiesz na przykład narysować, albo wiesz, zbyt mm-hmm. oklepane, i po prostu ludzie to wyłączą wcześniej szybciej, niż będą chcieli oglądać dalej i tak dalej, wiesz, typu, siedzi koleś przy biurku i ma wielki problem, i papiery w koło latają. To jest takie, wiesz, jeden z. Albo wiesz, spinning globe. No, no to powiedzmy od tego momentu ja obiecuję zazwyczaj, że zrobię projekt około trzech tygodni, ale w głowie mam już świadomość, że pewnie będę, będę z tym klientem związany na 5 tygodni, jak nic, czasami sześć. Bo bo jakby gdyby na przykład klient ze mną tak, wiesz, usiadł i faktycznie, wiesz, super komunikacja, fajnie robimy, to to w trzy tygodnie naprawdę fajną rzecz potrafię zrobić, ale właśnie jest to kwestia komunikacyjna. Wiesz, ja już mam doświadczenie pracowania z klientem, ale bardzo często klient nie ma doświadczenia pracowania z twórcą. Dokładnie. I Wiesz, on mnie pyta, ja wiem, co on chce usłyszeć i mu odpowiadam, że to tak, trzy tygodnie, ale wiem, rozumiem, że to są... pewnie jeszcze z tydzień komunikacji, a w głowie wiem, że to będą trzy tygodnie. Więc tak zazwyczaj tak półtorej miesiąca, minutowy, półtorej minutowy filmik się tworzy. No, tak.
1: no to w przypadku 3 no to jest o tyle te problematyczne, że zrobić projekt w, jak ty mówisz, półtorej miesiąca, czyli zrobić projekt w 300 godzin, no to jest no to to jest taki maksimum powiedziałbym na jedną osobę, to jest znaczy, problem jest to
0: jest kilka projektów zazwyczaj się pokrywa na, na sobie wiesz, bo to, no. No, no to jeszcze, 300,
1: to, to jeszcze, masz, jeszcze masz właśnie inne, kilka projektów to, to wyobraź sobie, że no 300 godzin na projekt w 3D mówimy tu o jakiejś animacji 60 sekundowej no to to jest mało to jest po prostu mało i wow. zrobić wszystko samemu, to, 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 jest, to, jest, to jest mimo wszystko hardcore. Znaczy wiesz co, no, też zależy od tego co, co robisz, tak? bo ja na przykład no, takie landscape, o których ci mówiłem, co tam teraz na przykład robiłem, tam te kraje, taki kraj no to mi tam to zajmowało trzy dni na projekt jeden, prawda? Mhm. Bo tu to mówimy o tym, o, to, o tym filmiku z tymi tam...
0: krówkami, co tam się zamieniają w laptopy.
1: Nie, 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 nie. ja mówię o jakimś taki, takim, takim innym projekcie. Ten projekt z tymi krówkami, co widziałeś, laptopami to nam zajął stu 2 miesiące.
0: O, oh, wow. To wygląda na taki 100% forward, nie? O, kurde.
1: No właśnie wygląda na Trade forward, a mimo wszystko jest bardzo dużo pracy, której też nie widać i, i, i to też pokazuje właśnie ten, ten, ten skill set robiliśmy go w trzy osoby, więc teraz wyobraź sobie i powiedz sobie dwa miesiące, to masz nagle sześć miesięcy pracy. Wiesz czego ja sobie nie wyobrażam?
0: Wiesz, czego ja sobie nie wyobrażam, kiedy mówicie klientowi, ile to ma kosztować? To jest rzecz, która... No, ma ja prostu... też dokładnie
1: budżetów nie znam, wiadomo, bo to, to, to nie będę w to wchodził, bo oczywiście tylko pracuję tam podwykonawczo, ale rozumiesz jakby, że... Tak, tak, tak. Nie, wiesz to no w Kwestie budżetowe i kwestie produkcyjne to są też takie, że no to jest pewnie, to są spodziewane też kwoty, tak, no bo to jest, jest by też cały ten jakby chain, chain command, w sensie klient nigdy się nie zgłasza bezpośrednio na przykład do, znaczy rzadko się zdarza, ale mimo wszystko zawsze klient się zgłasza do agencji kreatywnej. Z agencji kreatywnej agencja kreatywna tworzy właśnie koncept i tak dalej i ten koncept jest później na przykład wrzucany do domu produkcyjnego. Dom produkcyjny zajmuje się produkcją, czyli na przykład jeśli nie ma nikogo na staffie no to właśnie dopiero wtedy zatrudnia studio CG, które odpowiada za CG, mm. więc jest jakby cały, wiesz, cała, cała jakby może nie, że hierarchia, ale po prostu Wiesz, że każda jakby część musi tam dostać swoją też działkę i na tym też polega ten biznes, prawda? I dzięki temu na przykład już później do takiego studia CG trafia gotowy koncept, który trzeba po prostu wykonać. A powiedz mi, akurat w tym przypadku mm. tak akurat tak... w tym przypadku z tymi, z tymi, z tymi laptopami i z tymi krówkami, akurat musieliśmy sami koncept zrobić, dostałeś taką możliwość, więc no było ciekawe.
0: Jasne. A słuchaj, um, dla mnie motion design to jest sztuka. Tak czy tak. Ciekaw jestem właśnie, czy w twojej części branży właśnie 3D modelerów, artystów, nie wiem jak się nazywacie właśnie, traktujecie to jako sztukę, czy po prostu taki coś, nie wiem, jakieś takie, coś bardzo technicznego, że wiesz, zabawa, kucze, wiesz, z jakimiś tam przyłączniczkami i i jakiś tam fajny bajer wychodzi, czy faktycznie czujesz, że tworzysz sztukę?
1: Dokładnie. Właśnie nie powiedziałem, że tworzysz sztukę, w sensie to jest po prostu, wiesz, to jest takie Lego, które nie istnieje w sensie, znaczy, no wiesz, oczywiście, jak, jak my teraz pracujemy nad projektami, znaczy zazwyczaj tak się jest w przypadku właśnie przy demotion designu i ogólnie całego CGI że masz na przykład Turbo Squida czy masz na przykład CG Tradera, to są takie strony, gdzie możesz kupować właśnie modele 3D i wszystkie jakieś takie assets, które później wkładasz w scenę i tak naprawdę, no, nie ma czasu na to i często Bud- znaczy w sensie budżetowo jest lepiej czasami kupić aset, niż go samemu zrobić. W sensie no. Zawsze tak praktycznie to no tak, jest.
0: No. Do niedawna myślałem, że wszystko robić sami. No. <laughs> Ale to, nie, to, jest absolutnie,
1: to jest absolutnie wykluczone, to musielibyśmy na każdy projekt poświęcić pół roku. Więc oczywiście jak się przychodzą pewne produkty, które nie mają jeszcze premiery i tak dalej, no to musimy sami je wymodelować, to tak jak właśnie te, te takie laptopy, czy telefony, więc no to już trzeba po prostu wtedy, wtedy się zatrudnia modelarza i modelarz na przykład je taki, taki model, który jeszcze oczywiście nigdzie go nie kupisz, bo jeszcze nie o premier to musi go wymodelować. Ale tak, to kwestie takie właśnie związane z assetsami, no to jest dzisiaj taka po prostu pula assetsów, że tak naprawdę co jedynie robisz, to składasz klocki Lego w 3D. Mhm. Masz Kitbasha 3D, nie wiem, czy kojarzysz. To jest strona, gdzie możesz kupić absolutnie każdy rodzaj miasta, od starożytnej Grecji po futurystyczne, yeah. wiesz, bloki i możesz po prostu składać sobie miasto. Jak wejdziesz na przykład na naszą, e, na moją, akurat moje portfolio, czy też na stronę studia, w którym pracuję, e, no to na przykład teraz w tym roku, na początku tego roku, robiliśmy taki projekt dla Ample, i to był projekt, gdzie po prostu mieliśmy na, naszą. Bibliotekę studia właśnie z Kilbaszu 3D kupioną. Do tego jeszcze dostaliśmy kilka innych paczek budynków. Jedynie co trzeba było zrobić, tak naprawdę, poskładać ładne miasto, które będzie takie environmental friendly. Więc po prostu co jedynie się robiło, to się wkładało budynki, robiło się park, drzewka i tak dalej. Aha. Wiesz, tam ruch uliczny.
0: I no te, dobra, i te, i te, a te na kwestie, to, więc jakby. Można e- y- wszystko y- znasz, było oczywiście. Gotowe i na przykład wchodzisz na na muszynografera. I osobiście mam wrażenie, że tam wszystko co jest, to jest faktycznie robione od podstaw. Jestem w błędzie czy nie? jeżeli mówimy o 3D. Jeśli mówimy o 3D, musiałbyśmy pokazać konkretny projekt,
1: ale ja z doświadczenia wiem iż, i to jest już to, już, to już jest też inna kwestia, że to jest już zawodowe, że często w tych jakichś wszystkich projektach, które nie wiem, pewnie jakiś widzisz, miasta i budynki to ja już dokładnie widzę, że to albo są budynki te same jak właśnie baszowe 3D albo budynki takiego jednego gościa, który tworzy takie futurystyczne budynki, które są praktycznie na każdym designie. Aha. Gość się nazywał Vitalij Bulgarow, nie wiem czy go też kojarzysz, i po prostu jego budynki widać już. Wszystkie studia używają tych, tych budynków i tak naprawdę nic się nie bawi w tego, że będą wiesz, otworzyć swoje budynki. Nie, no bo tak naprawdę jeśli chodzi o same modele 3D, to więcej od strony wizualnej możesz osiągnąć modyfikując tekstury i oświetlenie niż sam model na dłuższą A czy jest, że ktoś na przykład to słucha, to też, słucha, słucha z tego co ty
0: mówisz, jest w stanie się na ciebie obrać, że powiedz, a ja przecież jestem artystą, tak co, co ten koleś mówi? Że, że my klocki Lego budujemy. To,
1: to, 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 to jest też kwestia tego, to jest też kwestia tego, że w jak, właśnie w, jak, w jaką dziedzinę pójdziesz. I znowu wracam do game devu, bo na przykład w game devu no to są konkretne zasady, że mimo wszystko wszystkie asety, albo większość wszystkich asetów, które są na przykład wykorzystywane w game developmentcie, musi być jednak mimo wszystko zrobione ręcznie. Dlatego tam się bardzo dużo używa, nawet jeśli chodzi o teksturowanie, to się na przykład bardzo dużo używa subsystem designera. To jest taki jakby proceduralne tworzenie materiału, Materiałów na, na bloszkę, że sobie łączysz bloszki i tworzysz proceduralne materiały, dzięki czemu później sobie możesz dostosować e, do na przykład różnej wielkości tekstur, masz znaczy obiektów i modyfikować je parametrycznie. E, więc tam na przykład duży, na przykład environment artyści właśnie dużo robią rzeczy, które są totalnie jakby spredefiniowane już pod. E, pod konkretny projekt, więc tam akurat jeśli mówisz o właśnie o ludziach, którzy na przykład tworzą pewne asesy, nie wiem, właśnie jakieś e, drzewa, w ogóle, wiesz, krajobrazy, czy mhm. miasta, czy nie wiem, ludzi, no to te są, to, są, to są bardziej już jakby, to są sfery, które są bardziej nastawione na postprodukcję
0: wysokobudżetowych filmów, albo albo właśnie game developmentu. A mamy w Polsce na przykład jakichś takich modelarzy, modelarzy, nie wiem czy to jest ładne słowo, jest ale wiesz, no dużo ludzie, fajnych, l- environmental, l- l- t- l-
1: t- l- design jest Jest dużo fajnych artystów, nie wiem, na przykład taki pierwszy, który mi przychodzi, z, to może nawet nie jest environment artist, ale bardziej koncept, jakby taki concept artist designer, koncept artysta po prostu, to to jest na przykład Wojtek Fuss, Mhm, nie wiem czy tak. teraz dobrze jego nazwisko powiem to na przykład no to on jest takim właśnie człowiekiem który potrafi stworzyć dobrze, dobre koncepcje i wizuale. nie wiem kto jeszcze powiedzieć, ale mniej więcej widzisz tą perspektywę tak? że to jest już tak, ten kompletny tak. inny rodzaj jakby artyzmu tak? jakby art, jest, jest artstation że tak powiem i, art, i 3D na artstation i jakby całe jakby art rzeczy na artstation i masz później behensa, który jest bardziej nastawiony na tę sferę projektowania w 3D i bardziej jakby tworzenia reklam pod, pod po prostu, może nie, że masowego go biorce, ale o strony takiej właśnie bardziej mniejszych, mniejszych zasięgów jakby czasowych oraz też, też może trochę mniejszych budżetów. A,
0: żyjecie sobie w takiej e, wy 3D kolesie. E, żyjecie w takiej jakiejś świadomości wie, że są jakieś tam wiesz supergwiazdy kurczę wiesz, polskie sceny 3D, czy, czy raczej tak e, gdzieś tam w, w perspektywie, że gdzieś na zagranicznej stronie zobaczyłeś jakiś projekt i patrzysz o, polskie nazwisko. czy czy, czy jednak gdzieś tam jeszcze w Polsce wiecie, kto co robi?
1: Wszyscy zależy, że to jest tak, że bardziej jeszcze w Polsce wiemy, kto co robi i nikt tam nie zamierza, nikt tam, że tak powiem, nie gwiazdorzy. W sensie... I wiesz, no każdy robi swoją fajną pracę i na tym się skupia. I znam kilka osób, które, które robią właśnie fajne, fajne rzeczy i, i myślę, że to, to jest fajne, prawda? że to jeszcze nie jest takie, wiesz, nie jest takie jeszcze za bardzo urośnięte, że nie wiem, mam jakieś tam, jak na nie wiem, na znaczy amerykańskim, po prostu na Instagramie, jak w sumie tam artyści na przykład właśnie z Ameryki czy, czy z Toronto, w sensie z Kanady mhm. i po prostu, wiesz, tam mają po 120 tysięcy, 120 tysięcy obserwujących, czy tam pół miliona obserwujących, bo robią jakieś właśnie tam daily estetyczne, czy rendery 3D i później sprzedają jeszcze na NFT za, za pół pańki. No właśnie, więc... miałem
0: <gryd Seanan> Ciebie spytać o NFT, bo odniosłem wrażenie, że chyba gdzieś tam, znaczy nie wiem, czy to specjalnie, czy nie, ale tam gdzieś tam prezentujesz swoje prace, takie właśnie gdzieś tam jakieś zbliżenie, niezbliżenie, takie wiesz, no czujesz chyba bajer pewnie jakiś artystyczny w tym, co robisz. Nie wiem, myślałeś o tym, żeby trochę na tym zarobić? Na stówę myślałeś. Znaczy wiesz co... Jaki, jakie wnioski? Yy, yy, wni- wni- wnioski z NFT są takie, że do i
1: Nie masz masz właśnie takiej publiczności cyfrowej, czyli właśnie. No nie wiem, powiedzmy sobie świetnym przykładem z Polski, już już akurat z tego, co tam widziałem, Piotrek wyjechał akurat do chodzi mi o Piotra Tarkę, na przykład. On on wcześniej z tego co pamiętam pochodził z Wrocławia i on wjechał do Londynu i właśnie on na swoich ilustracjach 3D właśnie robionych z cinem i tak dalej ostatnio bardzo bardzo też fajnie w tym pierwszym półroczu tego roku zarobił więc pewnie na pewno się chłopak cieszy, więc no, trzeba mieć przede wszystkim pewien rodzaj publiczności żeby, żeby móc cokolwiek sprzedać bo mam też znajomego, mm-hmm. który próbował wystawić swoje rzeczy ale no, no, no bez, bez, bez powodzenia więc więcej
0: opłacił tej takiej z tego gazfiz niż, niż no, faktycznie no, na tym. No, no a nikt nie mówi o tym się no toż... A powiedz mi, no to co, wniosek jest taki, że, że warto chyba pracować nad, swoją, nad swoimi followersami, czy nie. No bo tak wcześniej wspomniałeś troszeczkę, co? jakby tak ci na co? tym nie followersami, zależało.
1: to właśnie bo mi zależy mi, w sensie, no, gdyby mi zależało, no to bym bardziej czasu poświęcał na to, żeby coś publikować i jakby. ale i tworzyć jakby bardziej swój kontent na internecie, ale też to to, to nie jest mój jakby to nie jest mój mój cel, jakby ja się po prostu mam fan z tego, że robię to co robię i po prostu uczę się nowych rzeczy, jakby większy fan daje, no bo też inna inna jest kwestia tego, że żeby publikować tyle kontentu, to mimo wszystko musisz siedzieć, oczywiście mieć czas, żeby siedzieć też nad swoimi rzeczami, ale też w pewien sposób też poświęcasz swój czas, żeby odkrywać pewne nowe rzeczy, bo nie no nauczysz się nowych rzeczy, robiąc mimo wszystko to samo. Tak? No, no tak. Ciężko oczekiwać nowych rezultatów. E, więc bardziej ja to, ja, ja jakby sw- swoją drogę i swój ten progres traktuję właśnie na zasadzie takim, że ja wolę bardziej ewoluować niż po prostu
0: zamknąć się w pewnej sferze i w tej sferze sobie po mhm. prostu tylko działać. A e, jeszcze wracając troszeczkę do takiego, do Twojego. Boże, czy zarządzasz swoim czasem jakby w tym, co robisz, nie? Czy właśnie, czy, czy masz jakiś tam podział, na przykład, nie wiem, tyle i tyle czasu na naukę poświęcam, tyle i tyle na jakieś tam rozkminianie trendów nowych, tyle i tyle na notatki, bo jednak bardzo rozumiem, że się uczysz jednak przez zapisywanie też, nie? Bardzo fajna sprawa. Nie wiem, jak, jak, jak wygląda twoje takie zarządzanie czasem mniej więcej tak na przestrzeni powiedzmy tak dwóch, trzech dni?
1: O, ciężko. <śmiech> w skrócie ciężko, a w większym jakby większym opowiedzeniu o tym, jak wyglądają moje dni ostatnio, no to Wstaję rano, nauczyłem się bardzo mocno, nie rozumiałem tego przez dłuższy czas swojego życia, nauczyłem się mimo wszystko, żeby robić dziennik, w sensie pisać dziennik rano, mm-hmm. swój własny, pr- prywatny, nie że jakiś pamiętnik czy coś, ale po prostu żeby pisać dziennik. Drogi to pamiętniku, strasznie... wczoraj pracowałem to... 12 godzin, kropka. Tak, wczoraj, to wczoraj pracowałem 15 godzin, <laughs> nie, na, na poważnie to przez ostatni rok czasu na przykład zacząłem czytać Eckhart Tola. Teraz nie powiem jego imię dobrze innym imię nazwisko. on napisał bardzo fajną książkę The Power of Now, Potęga Terraźniczości, mhm. gdzie właśnie jakby podsumowuje to, iż każdy, każdy moment naszego życia tak naprawdę to jest nasza decyzja, jak go przeżyjemy. I bardzo ważne jest, jakby to, żeby przejść w taki stan jego mindfulness, jak to teraz się mówi, tak, jak, tak, wiesz, tak. popularne, to jest takie strasznie, ale tak naprawdę idea jest strasznie prosta, mianowicie chodzi o to, żeby zbytnio nie podążać za tym, co jest w przyszłości, tylko się osadzić w teraźniejszości, czyli jakby mamy, wiesz, jakieś tam plany, oczekiwania względem tego, co, 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 co w przyszłości znajdziemy, a tak naprawdę wystarczy się skupić na tym, co jest, co jest obecnie i po prostu wyciszyć się. To, teraz oczywiście to brzmi banalnie, prawda, ale to, to, jest, to, jest, to jest mimo wszystko jakaś tam praca, która i pewien mindset, w którym się trzeba ustawić i przestawić, żeby móc tak działać. Więc codziennie jakby, żeby też wyci- wyciszyć się przed pracą, to piszę sobie tam, wiesz, tam 6-7 zdań o czymkolwiek, co mi, przyjdzie, mm-hmm. co mi przyjdzie na myśl. W sensie jakby kompletnie nie mam pojęcia, co ja napiszę, ale chodzi o to, żeby cokolwiek napisać i wtedy nagle on napisze na przykład 10 zdań i nagle mój umysł jest totalnie, wiesz, czysty. Tam w sensie nic, nic tam się nie dzieje w głowie. Jest, jest, jest cisza i, i, i to pomaga. W sensie to jest taki też rodzaj, pewien rodzaju medytacji. Co jeszcze jeśli chodzi o moje planowanie dnia to ja na przykład bardzo pomaga mi zapisywanie po całym dniu dokładnie to co robiłem w każdej godzinie. Mm-hmm. W sensie chodzi o to żeby zwizualizować sobie jak bardzo na przykład coś zrobiłem podczas dnia albo jak bardzo go przeczytałem. Ale jesteś, e, jesteś i, właśnie fair i,
0: wobec siebie także trzy kur... godziny i, na Facebooku.
1: Jest, <laughs> wiesz co na początku było ciężko. Ale teraz jest łatwiej. To okay. jest z tego, że wiesz, musisz się przestać usprawiedliwiać. Też w sensie, na przykład okej, okay, jeśli dwie godziny przesiedziałem, nic nie przerobiłem, tylko nie wiem, przeglądałem nie wiem, reddita i tak dalej, no to trzeba to po prostu zapisać. tak? Też Chris tu miał na future taki fajny spreadsheet, gdzie, e, w, gdzie A tam, tam to było, żeby co się
0: tam kazał swoim ziomeczką tak, pokazać. Na przykład, ale czasu, też, tak, ale tak. też
1: zrobił taki spreadsheet, wiesz, że co że, że 15 minut masz zapisywać, jak to 15 minut przeżyłeś. Tam miałeś, wiesz, tam miałeś na przykład, to jest darmowe ten spreadsheet, on gdzieś jest, gdzieś jest, na, gdzieś jest na stronie The Future i tam masz taki, miałeś takich chyba z 8 kolumn i wiesz tam pierwsza kolumna była sleep i rest, tam kolejna była jedzenie, kolejna była higiena, kolejna była praca, kolejna było właśnie relax, unwind e, i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie zapisywałeś Wsywałeś szybko, prawda, co robiłeś przez ostatnie 15-10 minut, a 15, tam były chyba właśnie kwadransy mi się zdaje, mm-hmm. więc właśnie co robiłeś to 15 minut i później jakby ci wychodził, oczywiście w tym też trzeba, trzeba być też zaparcie, żeby to oczywiście wypełnić przez na przykład te kilka dni, ale no, no da się, w sensie czemu nie. No i później ci wychodziło mniej więcej jak twój dzień wygląda, tylko ja to bardziej stosuję na, na tej zasadzie, że używam kalendarza do tego i po prostu aha, przez cały dzień później patrzę, a to, 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 to zrobiłem tu, tutaj na przykład praca mi się opóźniła i tak dalej, tu już trzeba i spać Więc jakby no, no, trochę do tego podchodzę metodycznie, może tu już jest pewna wiesz, choroba e, perfekcjonizmu i, i też takiego pracoholizmu, bo to też nie jest, że tak powiem, mimo wszystko, zdrowe, żeby tak bardzo podchodzić i wyceniać swój własny
0: czas. Mhm. Czasami też trzeba mimo wszystko rzucić na luz. No, znaczy, wiesz, ja y, uważam, że... Y, bo też y, pamiętam, że zacząłem właśnie tak y, najpierw y, właśnie słuchać jakichś tam mądrych ludzi po internetach właśnie tam typu Chris Doe czy Warnęczuk, tak i bardzo mnie to napompowało, wiesz, do działania. A później miałem taką falę, wiesz, taki dołek na maksa, wiesz, irytacji, kiedy, wiesz, zacząłem, wiesz, za dużo różnych rzeczy słuchać i, i, i porad różnych ludzi typu o, najlepiej, wiesz, tam medytuj dwie godziny dziennie, później idź na siłownię na no, trzy, ja tygod- na trzy godziny, wiesz, i ja mówię, kurde, człowieku, czas na pracę kiedy, tak, ja mam klientów, wiesz, no ja, no ja tak. mogę im opowiadać, że słuchajcie, ja tutaj robię po swojemu, ale oni, wiesz, mają swoje nich bo oni nie mają kompletnie pojęcie, jak moja praca wygląda, więc ja muszę się też do niej dostosowywać, nie? Więc, ale później znowu takie, jeszcze raz podszedłem, wiesz, do pewnych rzeczy, tak, zacząłem rozumieć, że tak jak powiedziałeś, że na przykład medytacja wcale nie musi być właśnie siedzeniem po turecku, kurczę, wiesz, w, tam w pozycji lotosa, tylko, że faktycznie może to być te zapisywanie kilku tych zdań Pewnie. i niech to trwa 15 minut i to już potrafi troszeczkę, jeżeli akurat na ciebie to Dokładnie. działa, wiesz, ciebie, ciebie wiesz, tam troszeczkę wyautować, wiesz, i przygotować do pracy.
1: Fajne o tym pisaniu tych dzienników był właśnie film. Ostatnio nawet Oscar'a dostał chyba za najlepszy montaż, montaż muzyczny Sound of Metal. Jest, no? Nie wiem, czy kojarzysz... W tym roku wyszedł, znaczy w tamtym roku, ale przez pandemię to chyba dopiero w tym roku był w kinach. Bardzo fajny film właśnie z takim gościem o tym, że nagle stajesz się głuchoniemy i jak ten cały szum w głowie później, taki ten właśnie rage, który masz oczyścić i jak do tego podejść. Mimo mimo iż film jest o całej społeczności głuchoniemych, Yy, tak pokazuje po prostu jakby ten proces takiego, wiesz, takiego wyciszenia się i jest no, bardzo fajnie dobra, zrobiony. To polecam. posłucham
0: i też polecam innym. Yy, dobra, słuchaj, yy, nasz czas powolutku dobieg końca. Nie wiem, czy odpowiednio dużo rozmawialiśmy o 3D, ale fajnie jest pogadać właśnie, jak podchodzimy do, do pracy, wiesz, jak, jak warto planować swoją jakąś taką, wiesz, przyszłość i yy, yy, czy, czy nawet swój, wiesz, dzień ja uznaję, że rozmowa była super ciekawa. Nie wiem, co sądzisz? No, no, też mi się wydaje, że byłoby super
1: ciekawa. Chętnie bym pogadał więcej, ale pewnie i ja musimy nacisnąć do pracy.
0: <głosy> znaczy ja się zbliżam powolutku już więc... do swojego urlopu, więc e, naprawdę zrzuciłem z ciebie o, projekty, więc ja teraz strasznie wyrozumuję. No oczywiście mam tendencję do brania jakichś małych projekcików, teraz robię jakieś ilustracje. Ale wiesz, to już jest takie e, też moja forma relaksu. E, dobra, to co? Jeszcze raz ci dziękuję. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia przy kolejnym może odcineczku. Znajdziemy jakiś wspólny temat, to na stówę się zgadamy i coś nagramy jeszcze raz. Dobra. Dzięki. Dzięki. Hej. Heja. Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie. Ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Typeo. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej. Dziękuję. Bye-bye.